0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا لقاء متجدد مع برنامجنا من معين القرآن وحلقة هذا اليوم تحمل عنوانا هو يوسف وإخوته وقد يظهر بادي الرأي أن هذا عنوانا متكرر وموضوعا طالما, طالما طرق الأسماح وهذا صواب في كثير من الأمور لكن ينبغي أن يعلم أن القصص القرآنية عظيم في أسلوبه رائع في أثره جميل في عرضه ذلكم أنه من رب العالمين جل جلاله ويوسف عليه الصلاة والسلام ينتمي إلى بيئة إيمانية شامخة في المجد الإيماني ذلك انه نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وعلى القول بان اسحاق هو الذبيح يصبح هو نبي الله ابن نبي الله ابن ذبيح ابن الذبيح ابن خليل الله وايا كان الامر ورد ذكر اسم هذا النبي الكريم في القران 27 مره مرتين ذكر في سوره الانعام وسوره غافر وهذا الذكر ذكر عرضي بمعنى انه ذكر ليس اخبارا بقصته وانما اخبار يعني مرور عام كقوله تبارك وتعالى وتلك حدتنا أتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون فذكر هنا صلوات الله وسلامه عليه جاء عاما في ذكر عدد من الأنبياء معه الذكر الثاني ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أما البقية الذكر وهو خمسة وعشرون مرة فإنما ورد في سورة يوسف وسورة يوسف تختلف عن غيرها من السور القرآن أن الله جل وعلا ذكر أنبيائه موسى وشعيب وهارون ونوح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين ذكرهم في أخبار متفرقة فلا يوجد في في القرآن نبي ذكرت قصته مجملة من أولها إلى آخرها في سورة واحدة إلا نبي الله جل وعلا يوسف ذكر في سورة سميت هذه السورة باسمه هي سورة يوسف وقد قال بعض العلماء في بيان ذلك وهذا قول جيد قالوا إن قصة يوسف بدأت بالرؤية التي عرضها على ابيه يعقوب. فلم يكن من المناسب ان تتفرق وانما جمع شملها وفصولها واحداثها تبعا بعضها وراء بعض حتى انتهى الامر الى تعبير تلك الرؤيا، قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فالاحداث وقعت ما بين حدوث الرؤيا وما بين تاويل الرؤيا وهو وقوعها، ما بين حدوثها في الاول نعني ان يوسف راى الرؤيا. ثم وقعت أحداث عظام حتى وصل الأمر إلى قوله عليه السلام هذا تأويل الرؤية من قبل قد جعلها ربي حقا إلى آخر الآيات هذه قصة يوسف على وجه الإجمال ورغم أننا نسمع قصة يوسف كثيرا نسمعها قرآنا يقرأها الائمه في التراويح في صلاة الفجر، في صلاة العشاء الآخرة، في غيرها، نقرأها يقرأها المؤمن إذا قام الليل، إلى غير ذلك، نقرأها في المدارس، في مراحل تعليمنا الجامعي وغيره، لكن تبقى هذه السورة صورة ذات أثر عظيم في نفس كل مؤمن، رغم أنه يقرأها كثيرا. على هذا، من الصعب جدا أن نحاول أن نعرج على أخبار شائعة أو ذائعة عن هذا عن نبأ هذا النبي الكريم. فالإنسان يربى بنفسه جملة أن يقول قولا مرددا أو قولا مكررا صحيح أننا لا نستطيع أن نصطنع أحداثا مع الله في القصة نفسها فالقصة هي القصة لكن ما يستنبط منها ينبغي أن نحاول أن نقدم ولو شيئا يغلب على الظن أنه جديدة تخصب الأرض فلا أقربها رائدا إلا إذا عز حماها لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها نقول مستعنين بالله جل وعلا يعقوب عليه الصلاة والسلام ابن لإسحاق رزق بجملة من الأولاد مظاهر الروايات التاريخية أنه هاجر عن الأرض التي فيها والده إسحاق لما هاجر من الله عليه بجملة من الأولاد الذكور منهم يوسف لأمر ما أراده الله ولحكمة يقتضيها فعل رب جل وعلا وقع يوسف في قلب أبيه موقعا لم يقعه إخوته من قبل هذا الموقع أدنى منه قليلا بنيامين أخوه وبقيه الاخوه لهم حظ من ابيهم لكن ليس ليس ليسوا كحظ يوسف. هذا الامر اثار في الاخوه شيئا من الضغائن، شيئا من الحديث. فكان جل كلامهم الجانبي الهامشي عندما يختلي بعضهم ببعض عن هذا الامر. فكان همهم الاكبر ان يخلو لهم وجه ابيهم، وهذا تعبير قراني، يخلو لكم وجه ابيكم، ومعنى يخلو لكم يعني لا يبقى يوسف منافسا لكم في القرب والنيل من عطاء ابيكم. على هذا قرروا ان يقتلوه، قبل ذلك يلهم الله يوسف انه يرى رؤيا ان احد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. يفزع هذا الغلام الصبي الصغير قبل ان يعلم بما طوى الغيب له، يفزع الى ابيه يخبره يفقه الاب ان هذا الابن سيكون له شان كبير. فيقول له: لا تقصص رؤياك على اخوتك، لا يوجد داع لان تكشف اوراقك، تخبر بمآلك بمآلك فإن هذا سيثير الضغائن عليك وما أنت فيه يكفيك كتم يوسف الرؤيا كما أوصاه أبوه لكنه لكن الإخوة في من آخر كان همهم أن يخلو لهم ابيهم. تشاوروا فيما بينهم قرروا أن يأخذوا يوسف معهم إلى البرية فيتخلصوا منه بدوا أولا بالعنف اقتلوا يوسف ثم ما زالوا يتخلون تغلب عليهم عاطفة الأخوة لا تقتلوا يوسف اترحوه أرضا يخلو لكم يعني آراء عبارات أشياء من التشاور تقال كلها اهون من الأخرى الرقة تبقى غالبة على الإخوة قدر الله أن يقنعوا أباهم ولا أريد أن افصل فيما هو معروف أخذوا يوسف ذهبوا إلى البرية رموه في غيابة الجب كما حكى الله جل وعلا في القرآن عادوا مروا على في طريقهم على شاه ذبحوها كانوا قد نزعوا قميص يوسف قبل أن يلقوه في غيابة الجب لطخوا دم الشاب القميص وقدموا إلى أبيهم في الليل والعرب تقول الليل أخفى للويل دخلوا على أبيهم كان الحديث مع أبيهم قبل أن يأخذوا يوسف يقولون لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون لا يعقل يا أبانا أن يأكله الذئب ونحن جمع من الرجال هذا العذر المسبق جعلوا عذرا تاليا مما يكشف ألعيبهم قال وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إننا ذهبنا نستبق نلعب نجري وتركنا يوسف عند متاعنا أصغرنا أقلنا شأنا لا يقدر على مجاراتنا بدهي أن نضعه عند الثياب وهذا يحصل حتى إلى اليوم في ألعاب الأطفال الضعفاء من الأطفال يؤكل إليهم مثل هذه الأمور ولا يؤكل إليهم هذه مثل هذه الأمور ظنا بالقوة بهم وإنما تحقيرا لشأنهم قال الله جل وعلا بهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب الذئب الذي أخبرتنا أيها الأب الصالح من قبل أنك تخشاه على يوسف وقع منه الأمر فجاءوا بنفس الأمر الذي كان يخشاه يوسف يقول بعض المفسرين من المعنيين بالأخبار التاريخية والعلم عند الله أنهم أتوا بقميص يوسف كامل وفاتهم أن يقطعوه أن يمزقوه فيقولون إن يعقوب حمل القميص وقال أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصة تمر بالإنسان أحيانا لحظات يعجز فيها عن العمل لا عن القرار قرار شيء ذهني فكري لكن العمل يحتاج إلى أعوان فإذا فقد الأعوان لا تستطيع أن تنفذ القرار كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لا رأي لمن لا يطاع فكان علي رضي الله عنه بمنزلة عظيمة من العلم والرأي لكنه لم يرزق اعوانا يعينونه ولذلك ال امره لما آل الى ما ال اليه رضي الله عنه وارضاه، المقصود هذا الامر وقع ليعقوب، فقال عليه الصلاه والسلام كما حكى الله عنه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا فصبر جميل والله المستعان كان يعقوب يعلم يقينا بما افاء الله عليه من العلم ان يوسف لم يمت لان موت يوسف في هذه السن وهو صغير يعارض الرؤيا والرؤيا حق، رؤيا الأنبياء حق، ويعقوب وقع في قلبه أن رؤيا ابنه حق، فكونه يسجد له أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ينافي أن يموت في الصغر، إنما هذا مجد تالي وأمر عظيم سيفيء إليه يعقوب يوسف عليه الصلاة والسلام. على الجانب الآخر مرت سيارة، سيارة في اللغة جمع سيار كما نقول رحالة جمع راحل، مروا بقدر الله. ألقوا دلوهم تعلق يوسف به بقدر الله خرج يوسف بيع في سوق بيع بيع زاهد بيع من لا يرغب فيه قال الله جل وعلا وشروه اي باعوه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وزهدهم فيه هذا يجري بقدر الله لانهم لو رغبوا فيه وطمعوا فيه لما ال يوسف الى ما ال اليه لكن إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه وهذا من أعظم ما يجب أن تفقهه من هذه القصة الكريمة في الكتاب العظيم نقول اشتراه عزيز مصر أدخله بيته كان رجلا متفرسا قال لزوجته أكرمي مثواه لا تعامليه معاملة أي خادم أي أجير أي رجل يعمل في البيت إنني أظن فيه ما لا أظن في غيره إنني أتفرس فيه ما لا أتفرس في غيره عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهذه بداية من بداية التمكين من الرب جل وعلا ليوسف يوسف عليه الصلاة والسلام أراد له إخوته الآن أن يكون في غيابة الجب فيخرجه الله برحمته وقدرته من غيابة الجب إلى دهالز القصر إلى ردهات القصور إلى الشرفات إلى الأماكن العظيمة كان وضيئا جميلا يقول عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج فرأيته نبي الله يوسف فكانما اوتي شطر الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذه امراه زوجها مشغول بالملك تعلقت به. حدث ما حدث انها طلبت منه راودته عن نفسها. ناتي هنا لعظمه القران. الله يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هي تلقى لمعاذ الله انه ربي احسن مثواي ولقد همت به وهم بها لولا الرّبُّ برهان ربه الى غير ذلك. نقول كان من الممكن أن يتجاوز القرآن العظيم هذا الخبر ولا يأتي به لكن القرآن أعظم القرآن أعظم من أن لا يعالج مشكلة ذكر الله المشكلة بأكملها وهي علاقة العشق من طرف واحد من امرأة العزيز إلى يوسف لكن القرآن كما يقول بعض الفضلاء من العلماء أشاع على هذه القصة أنوار التقوى والعفة والطهارة حتى لا يذهب يفهمن احد من عندي نفسه ان القران يعرض مثل هذه القصص القصص عرض ابتذال، معاذ الله ان يكون هذا كلام الله الكبير المتعال، وفي عصرنا هذا نعلم ان خبر يوسف لم يفقه منه بعض الاراذل الا هذا العشق، ف صور فيلم عرض في سح... في شاشات السينما وغيرها يصور العشق الذي بين يوسف وبين امرأة العزيز، طبعا لبس أسماء غير الأسماء لكن آه يعني كونهم غيروا في الأسماء لا يغيروا من الحقائق شيئا التي أرادوها، وإن كان الذي أرادوه وما بنوا عليه باطل في أفهام في أفهامهم، الذي يعنينا أن القرآن أعظم من أن يتجاوز مشكلة بدعوى أنه لا يعجز عن حلها، لكنه ذكرها وذكر لباس التقوى والعفة والطهارة التي أحاط بها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الأنبياء أحرار أو فياء ولهذا كان يوسف وفياً مع سيده قال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي لا يعقل أن رجلاً يكرمني ويأمر بإكرامي فأخونه في زوجته وهو من قبل ذلك وبعده يخشى الله الكبير المتعال ولهذا يقولون إنهم إنها امرأة العزيز لما أرادت أن تراود يوسف غطت صنما كان في الدار كان أهله وثنية فقال لها تخشين من صنم لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا تريدين أن أستحي من الكبير المتعال صر أخذ شد بينهما فر منها تبعته شدته من الخلف قد قميصه فإذا بالسيد بالزوج على الباب بدرته قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوء وكان ما زال في قلبها من التعلق ليوسف فلم تذكر القتل خوفا من أن يموت أرادت أن يكون يوسف بقربها قالت ما جزاء من أراد بي اهليك سوى إلا أن يسجن أو عذاب أليم دافع عن نفسه بطبيعة الحال قال هي رودتني عن نفسي والحر الأبي المؤمن القوي يدافع عن نفسه يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إني لا يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملئ فيه فدافع نبي الله عن نفسه قائلا هي روادتني عن نفسي فوقع أن شهد, ش... أن شهد الشاهد لم يذكر القرآن ماهية هذا الشاهد ذكر أنثى صغير كبير لكن قال وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فصدق فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى أي العزيز قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ثم أراد أن يطوي الموضوع وهذا شيء جيد أحيانا هناك مواضيع اغلاق ملفاتها حسن لأنها تثير حولك أشياء قد لا تطيق أن تحسن التعامل معها وقد كان صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي نعود فنقول طوى عزيز مصر القضية سجن يوسف بقي يوسف بقدر الله في السجن والأنبياء متقون لربهم في أي موطن كان صالح بعض, بعض صالح زماننا محل تقواهم المساجد وهذا فضل لكن ينبغي أن يكون محل التقوى القلب فحيثما نزلت وارتحلت وكنت ينبغي أن تكون التقوى حليفك فيوسف في السجن هو يوسف في القصر ويوسف في القصر هو يوسف في البيت في البادية عند أبيه في كل كل أحواله متقيا لربه جل وعلا هذه التقوى جعلت المسجونين الذين معه ينظرون إليه نظرة إكبار قدر الله لهؤلاء سجينين من السجناء ان يرى كل منهما رؤيا، فزع إلى يوسف قص الرؤيا ولا داعي للتفصيل اشتهارها لكن يعنينا العباره الاخيره قال له انا نراك من المحسنين نعم يوجد حول يوجد حولنا كثير من ضعفاء الايمان وقد تبتلى بفاجر في عملك في في حيك في اي مكان اخر في سفرك لكن هذا الفاجر له قلب منصف ولو لم يظهر فهو يعرف أهل التقوى الحقيقيين من غيرهم إذا خالطك وكان بينك وبينه نوع من العشرة المتقاربة فهؤلاء المساجين قالوا قال إنا نراك من المحسنين أخبرهم الخبر وغلب على ظنه أن أحدهما سينجو قال له اذكرني عند ربك خرج هذا الرجل الذي حكم عليه فترة من الزمن ترقى في حياته حتى أصبح ساقيا للملك نسي القضية كلها، بطبيعة الحال رجل خرج من سجن لا يحب أن يعود إلى أيام السجن ويتذكرها. لكن تقع رؤيا للملك نفسه. فعندما يرى الملك الرؤيا ويعرضها على من حوله قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا تذكر الساقي تذكر الساقي ما كان من أمر يوسف. قال أرسلون، يعني أنا أكفيكم القضية. لكن فقط أعطوني انتداب إلى يوسف. فأعطوه دخل على يوسف أخبره الخبر قال ماذا؟ قال يوسف أيها الصديق هو في عرف الحاكم هناك يوسف أيها السجين لكن هذا المسجون يعرف حقيقة يوسف وأنه رجل تقي بار ليس من أهل السجن في شيء هو نفسه مسجون يعرف صفات أهل الإجرام ويعرف صفات أهل التقوى فلما قدم على يوسف لم يقل يوسف مفرده ولم يقل يوسف أيها السجين قال يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان عرض عليه الرؤيا عبر يوسف الرؤيا ذهب الساقي إلى الملك عرض عليه تعبير الرؤيا طبعا أنت تتكلم الآن ملك عن سجين لن يكون هناك تحرك من الكرسي وحفاوة لأن هذا واحد من الرعية قال الملك اتوني به ذهب الرسول إلى يوسف يريد إخراجه لكن يوسف يأبى أن يخرج قال ارجع إلى ربك ارجع إلى سيدك ارجع إلى الملك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان رب بكيدهن علي انا لن اخرج حتى تثبت براءتي صدقا لا اريد ان اخرج ليقول الناس خرج وهو متلبس بالجرم لكن الملك عفى عنه لانه عبر له الرؤيا. استدعى الملك امرأة العزيز اعترفت الان حصحص الحق الحق ولو خفي دهرا سياتي يوم يظهر فيه الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي اختلف العلماء في من قال هذا القول امرأة العزيز أو يوسف وغالب الظن عندي أنه عائد ليوسف ذلك ليعلم يوسف يقول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب في زوجته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وهذا منهاج الأنبياء وعلمهم وما أبرئ نفسي قالها من وجه الإجمال على وجه العموم المقصود التواضع ونسبة الفضل إلى الله والنفوس ثلاثة نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة جعان الله وإياكم مما ممن تطمئن نفوسهم المقصود رجع إلى الملك برد يوسف لا شك أن الموقف تغير هذا ملك عاقل ولو كان كافرا فالعقل يوجد حتى عند أهل الكفر هذا العاقل الملك العاقل تغير الخطاب الان وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فبعث الى يوسف جاء يوسف انتهز يوسف فرصه قربه من الملك اتاه الله سبب فاخذ به قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم الملك بلغتنا العاميه اليوم وزنها هو الذي عبر الرؤيا قضيه سبع سنين عجاف سبع سنين ياكل الناس فيما جمعوه ثم ياتي بعد ذلك عام فما دام انت تحسن تعبير الرؤيا المتعلقه بالجدب والاخصاب من باب اولى لا تولى خزائن الارض يعني في توافق كبير ما بين شخصيه يوسف في هذه القضيه بالذات وما بين شخصيته بتعبير الرؤيا قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم قال الله وكذلك مكن ليوسف في الارض من الذي مكن الله جل جلاله والله تبارك وتعالى رب ذو فضل عظيم واسع العطاء يداه سحاء الليل والنهار ومن تعلق بالله أعطاه ومن سأل الله آواه ومن استغنى به كفاه لا رب غيره ولا إله سوى وإنما يحرم الناس لعدم ثقتهم ويقينهم بربهم والناس في هذا الباب درجات لا يعلمها إلا الله والموفق من وفقه الله جل وعلا واذا اراد الله بعبد خيرا الهمه في في قلبه حسن الظن والصدق والتوكل على الله قال الله جل وعلا يعاتب اهل النفاق ولو انهم قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون هذا على زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول اليوم حسبنا الله سيؤتين الله من فضله انا الى الله راغبون ثم بيّن جل وعلا أنه إن أعطى يوسف ما أعطاه من الحكم على خزائن الأرض إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الآخرة هي الأجر الأعظم الذي لا ينفد قال الله ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون هذا كله بمعزل عن يعقوب أي إنسان صالح أو فاسد إذا تجاوز مراحل كبيرة في الصلاح أو مراحل كبيرة في الفساد ينتشر خبره وأنت ترى بعض المعلمين الآن المعلم من يثبت في ذهنه من الطلاب الطالب المتفوق جدا أو الطالب المهمل جدا أما الطالب الذي في الوسط هذا غالبا لا يذكره أحد فلهذا الله جل وعلا هنا لما انتشر عدل يوسف وخبره لأنه كان عادلا جدا صالحا إلى مراحل متقدمة في الصلاح ولا ريب أنه نبي ابن نبي وصل خبره إلى يعقوب وبنيه دون أن يعلموا أنه ابنه بعث يعقوب أبنائه مثلهم مثل سائر الناس دخلوا على يوسف طبعا عشر عرفهم الله يقول فعرفهم وهم له منكرون أخذ يلاطفهم بالقول يسألهم من أنتم أخبروه بعض خبرهم طلب منهم بطريقة ما أن يردوا إليه أخاهم الذي في عند أبيهم أخبروه أن أعطوه وعدا أنهم سيحاولوا ذهب الأبناء إلى أبيهم أخبروه الخبر لكنه قد ذاق منهم ما ذاق في يوسف فليس عاقلا أن يمكنهم من نفسه مرة أخرى وأن يعطيهم الأخ الثاني بعد أن ضاع الخبر الأول قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كان يوسف قد رد لهم المتاع من غير أن يشعروا قال الله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ففرحوا قالوا يا أبانا ما نبغي يعني أي, أي شيء بعد هذا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ما نأخذه على العشرة ليس كما نأخذه على أحد عشر ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أخذ منهم المواثيق في الأول في قصة يوسف لما بعث معهم يوسف لم يطلب منهم مواثيق لأنه لم يقع منهم جرم قط أما الآن وقع الجرم فأخذ منهم المواثيق قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير رجع يوسف رجع الإخوة ومعهم أخوهم بنيامين أخذ يوسف بن يمين لوحده أخبره الخبر وأمره أن يكتمه ثم إنه وضع صواع الملك في رحل أخيه صارت القافلة ناداها فتية يوسف انكم لسارقون انكروا ان يكون هناك سرقه اصلا قالوا ماذا تفقدون فاخذ يبحث ويقولون انه كلما فتح اناء احدهم استغفر الله يقول استغفر الله مما رميتكم به مما رميتكم به حتى وصل الى اخيه بن يمين فاستصغره وقال اما هذا ما اظنه اخذ شيئا فالح عليه الاخوه ان يفتحه ففتحه قال الله تعالى فوجد السقايه في رحل اخيه لما وجدها اضطر ان ياخذه بمقتضى الحكم الذي والاتفاق الذي بينهم وبينه تشاوروا فيما بينهم حاولوا معه يلاطفوه في القول يعني يعرضوا عليه القصه يستعطفوه يخبروهم يخبروه بخبر ابيهم وهو يعلم من ابا من ابوهم لكنه اراد ان تنضي قدر الله ويوسف لم يكن مستعجلا وهذه احدى الطرائق في الوصول ل كثير من الغايات المقصود رجعوا إلى أبيهم خبروه الخبر ذكره فقد بن يمين فقد يوسف فقال كما أخبر الله جل وعلا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الكظيم من يكتم أي لا نياحة لا صراخ لا عويل لا أن يشتكي الله إلى خلقه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأمرهم أن يخرجوا من عنده يتحسسوا عن خبر أخيه لماذا؟ لأن الحزن بلغ غايته والحزن إذا بلغ غايته فهذا مؤذن بانفراجه وهذا فيه بيتي شعر قيلت في يوسف نفسه وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسا فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن الآن نحن في الرياض. لو أردت أن أذهب مثلا إلى القصيم متى يبدأ طريق القصيم حقيقيا؟ يبدأ عندما أنتهي من النقطة التفتيش التي في الرياض فخروجي من نقطة التفتيش في الرياض معنى دخولي حقيقة في الطريق إلى القصيم أنا من أهل المدينة عندما أخرج من المدينة من نقطة التفتيش في المدينة انتهت المدينة إذا لم يبقى إلا طريق مكة الحقيقي الموصل إليها فكذلك الأحزان إذا وصلت إلى غايتها انتهى الحزن، وصل إلى الذروة، ما الذي بعده؟ ليس بعد الحزن إلا الفرج. لأن إذا باقي شيء معناه ما انتهى الحزن. وهذا معنى قول القائل وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن. فالقضية في نحويا فيها تقديم وتأخير غاية الحزن أول مفروح به. لماذا؟ لأنك وصلت النهاية. آخر ساعات الليل، آخر لحظات آخر لحظات الليل هي أول لحظة من بزوغ الفجر نقول رجع ذهب هؤلاء بأمر أبيهم تحسسوا دخلوا على يوسف استعطفوا كشف القناع أخبرهم بالخبر فاعتذروا إليه فقبل عذرهم وأنا هنا أطوي لطي البرنامج أصلا أطوي الحديث سراعا اعتذروا إليه كان عظيما حليما نبيا بمعنى الكلمة وكل أنبياء الله في هذا الموضع قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لكنني لن أنسى أبي أنتم أذيتموه بالقميص إذا لا حاجة هذا القميص خلعه أخرج القميص أعطاهم إياه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا عرض القميص على الأب ارتد إليه بصره بأمر الله وفضله اجتمع الأب والإخوة انتقلوا من أرض كنعان إلى أرض مصر دخلوا أرض مصر لما دخلوا عليه خروا له سجداً سجود تحية لا سجود عبادة قال يا أبتي هذا الذي تراه تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هو لم يتعرض لإخوته بسوء لكنه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لماذا؟ لأنه قدم العفو قال لا تثريب عليكم عفوت والحر إذا عفى لا يكرر على الناس أنه عفا ولا يمن عليهم بما حصل منه، يتناسى يتناسى الامر تماما، يتناسى الحر اعطياته، يتناسى عفوه، قال من بعد ان نزغ الشيطان بين بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء، فلما تحقق له ما تحقق من امر الله من عطاء الله والملك العظيم وسجود ابيه واخوته له، حن الى لقاء ربه، قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ولا غرابه، لماذا؟ لانك انت فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا على وجه خبر نبي الله يوسف مع إخوته وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وألبسنا الله إياكم لباس العافية والتقوى وطي زمن البرنامج جعلنا نطوي الحديث عاجلا لكن نسال الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله انزل احسن الحديث كتابا متشابها متان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم